0: Po akčním focení už se blížíme pomalu k závěru dnešní konference Legalize It a tedy i k finální debatě Legalize It. Já bych vám nyní rád představil řečníky v diskuzi zároveň i moderujícího. Po mé pravici úplně nejblíž Tereza Urzová. Terezu Urzovou můžete znát jednak z jejich postů na Facebooku, na Twitteru. Tereza je lékařka, zároveň spoluzakladatelka spolku Svobodný přístav, zároveň je taky bývalou členkou Students for Liberty. Úplně vpravo, druhým diskutujícím je Jakub Fridrich v současnosti působí jako ředitel Národní protidrogové centrály. No a moderujícím... Moderujícím uprostřed mezi nimi je Martin Pánek, v současnosti ředitel Liberálního institutu, od kterého jste si vzadu u stolečku mohli nakupovat knížky. No a já už tímhle předávám... Předávám už vám slovo i mikrofon a dále je to na vás. Děkuji za slovo,
1: děkuji za důvěru studentů za svobodu, že můžu opět po letech moderovat závěrečnou debatu na jejich konferenci. Tady na... možná můžeš jako skryt ty otázky, nebo já nevím, ať lidi nerozpsilují ty otázky... Když si načtete ten QR tak můžete pokládat dotazy, dotazy do debaty. Máme jenom dva mikrofony, takže se o ně musíme nějak podělit, takže doufám, že debata nebude tak vyostřená, že bychom se tady byli o, o ty dva mikrofony ve třech lidech. Každopádně otázky. Zasílejte, jsou tady už hodně zajímavé dotazy, jako například mohou rozum a chtít zůstat v opozici natrvalo a tak dále, ale posílejte, posílejte nějaké dotazy asi víc k tématu legalizace marihuany a dalších drog. Já bych teda začal tím, že bych požádal oba, oba panelisty a jsme rádi, že nakonec nemáme Manel, ale máme, máme i ženu, takže bych požádal panelisty o nějaký úvodní slovo v dílce asi jako tak do, do pěti minut třeba, kdyby to šlo. Paní doktorko.
2: Dobrý den, dobrý večer, děkuji za slovo. Já teda asi budu stručnější, protože všechno, co já si o legalizaci myslím, tak tak ve stručnosti řekl v předchozí přednášce Martin a ta přednáška byla mimochodem perfektní. A já jsem teda zastánce absolutní, o řík, spíš možná dekriminalizace řeknu, respektive absolutní odluky drog od státu, aby si každý mohl užívat, co chce, kdy chce, prodávat si jak chce a vůbec mu v tom nebylo zamezováno ani, ani nikdo za to nebyl trestán.
1: Tak díky, požádal bych o úvodní slovo i pana generále, jste generále, jsem si to. No,
3: Ale Jakub, jsem také pořád, pěkný večer. Já obdobně lakonicky navážu, mně se ta před, předchozí, ten předchozí příspěvek také moc líbil a já bych na to zareagoval, že já bych si přál, aby byl na celém světě mír. To, tak to na mě zapůsobilo, protože úhelným kabenem existence a veškerých negativních externality, internality černého trhu je právě ta otázka regulace, a její míry. Ve chvíli, kdybychom chtěli, aby nám neexistoval žádný černý trh, tak bychom se k těm závislostním komoditám museli chovat tak, že bychom je vůbec neregulovali žádným způsobem a potom by samozřejmě neexistoval žádný trh. Musím uh, říci, že bych se rád dozvěděl o nějaké zemi na světě, kde přistoupili k tomuto kroku, právě aby vyřešili všechny ty problémy, které zazněly v tom příspěvku, a já o takové zemi nevím. Já nevím o takové zemi, kde by přistoupili k absolutní dekriminalizaci drog v tom smyslu, že by ta regulace byla nula. Děkuji.
1: Díky. Uh, mám předávat rovnou slovo, nebo se mám něco ptát? <laughs> Já se, já se klidně budu ptát, dobře, ale já vám do toho chci zasávat, co nejméně. Tak...
2: Dobře, tak já na to možná zareaguju. Já o takové zemi taky nevím, nicméně si myslím, že. Zaprvé společenská poptávka, jak už tady bylo řečeno, úplně po legalizaci všech psychoaktivních látek jako nevolá. Protože přece jenom všichni jsme vyrostli ve společnosti, kde nám bylo říkáno, že drogy jsou špatné a prostě to tak je a je úplně jedno, o jakou látku se jedná. A myslím si, že i člověk, který by přišel třeba v naší zemi, kde my jsme hodně jako bych řekla v tom liberální, by přišel s tím, že chce legalizovat heroin, tak se na něj všichni koukají jak na blázna. A e, za prvé si myslím, teda, že je to tou společenskou poptávkou, e, za druhé si myslím, že tam jsou jako obrovské politické tlaky, e, protože e, ta válka proti drogám zaměstnává dneska docela hodně osob, e, bezpečnostní složky, e, různé kontrolní složky, a tady by se vlastně ubrala, ubrala jako část, část nějaké práce. A tím jako nechci říct, že práce těch bezpečnostních složek je jenom jako. Já jsem přesvědčená o tom, že všichni lidé z bezpečnostních složek si myslí, že dělají dobrou věc. Já si asi jako nemyslím, že by tam byl někdo, kdo by šel někomu nějak jako ničit život a nemyslel si, že se snaží dělat dobro ale prostě hromada lidí by takhle skončila bez práce. A pak další věcí, a to už tady jako zaznělo, problém je politický v tom, že my jsme vázaný nějakými konvencemi, zejména teda OSN, já se přiznám, přiznám, že přesně nevím, jak je to v Evropské unii, ale obecně s legalizacemi různých látek je problém i ten politický, protože my si to jako země těžko můžeme dovolit.
1: Chcete reagovat rovnou? Nechcete. Tak já bych vás možná požádal na začátek o stanovisko k tomu návrhu Pirátů, protože to je něco, co je sepsaný nějak, je to na stole. Teď jsem četl, že pan Vobořil dostal pověření zpracovat to nějak legislativně, ale to ještě není. Tak jestli jste to četli, nebo jestli máte nějaký názor na to, co předložili teda Piráti k legil k legalizaci, když já s tím mám trochu problém označovat to za legalizaci, to, co předložili, tak jestli k tomu máte nějaký
3: komentář. Já k tomu komentář mám. Já si myslím, že nic na stole neleží. Já registruji aktuálně čtyři souběžné aktivity, které se vzájemně prolínají. Jsou zastřešovány něčím, co představil Jindřík Vobořil jako akční plán 2325, který aspiruje na směřování k regulovanému trhu s návykovými látkami. V závorce je tam, jsou tam konopí, kokové listy, opiová tinktura, AMDMA. Druhá entita je něco, co je zhodnocení dopadů návrhu regulace zákona o regulovém trhu s konopím, což je to, to, co máte na mysli. Ten návrh doktorka Běláčková a kompeny, na kterém teda Jindřich říkal, že se nějak podílel, je to nejpropracovanější návrh, který v našich končinách na toto téma kdy byl udělán, Je to zhodnocení dopadu RIA, to, co jsem četl já, na stole to není, oficiálně předloženo to není a podle mých informací to není určitě konečná verze, obsahově je to určitě opravdu to nejlepší, co se tady narodilo a je to tím nastavením těch mantinelů kombinace toho kanadského, modelů, tam je toho asi většina, a pak jsou tam vyzobané nějaké věci, které se zrovna hodily do krámu z různých těch jiných regulací, některé z nizozemské, z urugvajské, a má to samozřejmě jednu chybu, že to nepočítá s nulovou variantou, což teda obvykle ty kletyry počítají, co se stane, když se nic nestane. Je to variantní návrh. Třetí návrh je aktivita Viktora Marvčíka, který udělal petici dekriminalizace trestní drogové politiky, což já tedy opakovaně považuji za. Nonsense, minimálně jazykový, protože dekriminalizovat něco, co ze své podstaty je, jako je otázka uplatňování trestní justice, je prostě nesmysl. Nicméně je to zase podmnožena nějakých návrhů, které směřují k zrušení paragrafu šíření toxikománie, snížení sazeb za drogové trestné činy. Legalizace nakládání s návykovými látkami v nějakém konkrétním kontextu, a to pomáhajícím, sebelečebnem a tak dále. A to čtvrté, co já registruji, je paragrafové znění návrhu zákona 167-98 sbírky o návykových látkách. A to je vznik nové kategorie, která se jmenuje Psychomodulační látky. A měla by to být nějaká kategorie mezi mezi vlastně volným volným trhem neregulovaným a tou trestně právní represí. Ty psychomodulační látky by se měly vyznačovat nízkou mírou zdravotní škodlivosti a tím, že by nebylo možné je potírat trestně právními prostředky, že by se se porušení toho regulačního rámce stíhalo pouze v rámci správního práva.
1: No a já jsem, teda, já jsem se ptal na ten návrh Pirátů, tam jsem vysledoval, že jste řekl, že to je nejlepší, co, co tady je, jestli jsem to správně pochopil. Vy byste teda s tím souhlasil, s touhlet, pokud by se prosadilo to, co nevnou Piráti, přestože to není paragrafový, paragrafový změní, tak s tím byste souhlasil nebo ne?
3: Já jsem řekl, že je to nejlepší, co se tady objevilo, což s ohledem na to, co se tady objevovalo předtím, není až takové vítězství. Má to spoustu nedomyšlených konsekvencí, věci, které by byly komplikované, případně by narážely nejen tedy o mezinárodní úmluvy, o, o naši, na, naše evropské postavení, ale obecně o tu šengenskou realitu volného pohybu a zboží. A měly by prostě nějaké jiné důsledky, tak tím, tím se ten návrh jako chytře vyhýbá Buď tím, že říká, že vlastně nebude třeba dělat žádné právní úpravy, konkrétně jakože třeba ten návrh předpokládá, že nebude potřeba zasahovat do trestního zákonníku a trestního řádu, což já se nedomnívám. Ten návrh říká, že v ohledu, v ohledu vykonávání činností nějakých konkrétních, jako je řízení vozidla, nebo obsluhy strojů, nebo nějakých těch speciálních kategorií, opět nebude potřeba měnit legislativu má poměrně velké fiskální ambice ten návrh. Uvědomme si, že všechny ty země, které takzvaně legalizovaly konopí, tak ty zatím podle těch dosavadních informací zasáhly maximálně 40% v kanadském případě černého trhu. Těch 60% stále, stále existuje z různých důvodů. A, ta amb- a to ještě ještě podotýkám, že Kanada měla před legalizací podstatně jinou produkční a uživatelskou skladbu nejen teda té produkce, ale i uživatelských preferencí. A To, co tady zaznělo o tom, že že by se ušetřilo na tom vymáhání práva, tak já bych rád řekl, že všude, kde došlo k té takzvané legalizaci, tak došlo akorát k přeformátování toho toho regulačního rámce. Ve všech těch zemích máte situace, ve kterých podléháte trestní represi a efektivně vás tam policie odstíhá a zavře. Takže. Po, po, po ty debaty, které vedeme s kolegy, třeba z Kanady, tak ano, kolegové z Kanady nějakou část konopných trestných činů nestíhají, ale stíhají zase nějakou jinou část spojenou zejména s vývozem konopí mimo Kanadu a to, jak prostřednictvím teda obchodů na otevřeném nebo skrytém internetu, případně zásilkového kujerního prodeje do ostatních států, kde ta legalizace není. Takže musím říct, že z pohledu snížení nákladnosti trestní represe, se to tedy úplně neprojevilo. Takže úplně úceleně, je to to nejlepší, co tady zatím bylo, pokud se o tom povede nějaká racionální debata, která bude prostě zohledňovat všechny ostatní věci, a já teda musím říct, že jsem rád, že je to první materiál, kde se objevuje i to, že se tam naprosto jasně a otevřeně pojmenovávají rizika s tím spojená. A já jsem si ten celý návrh přeložil jako nabídku. Státe, máme tady pro tebe další průmyslový segment se závislostní komoditou, na straně očekávaných benefitů je tohle, na straně očekávaných rizik je tohle, státe chceš, nechceš. Takže to je, a to já na tom kvituju. Rozhodně to není hotový materiál, rozhodně tak, jak to je, protože jsou tam implementovány takové ty věci, držba obydlí 1200 gramů pro dospělého bezúhonného člověka, bez úplatné předání dospělé bezúhonné osobě ve veřejném prostoru. To jsou kategorie, které trestní právo nezná a postavit to, jestli můžete být zavřený nebo nezavřený jenom na nějakým kontextu a to platí teda mimochodem nejenom pro to konopí, ale i ty ostatní látky a ty ostatní návrhy. Nelze konstruovat trestně právní předpisy k kontextem. Musí být poměrně jasně, zřetelné, jaké jednání je protiprávní, jaké vás může přivést do konfliktu s trestním zákonem a jaké jednání je legitimní. A to tam postrádám jednoznačně. Takže jako výkop to hodnotím pozitivně.
1: Děkuju. Paní doktorka, jestli má komentář k návrhu Pirát.
2: Když piráti s nějakým takovýmhle návrhem přišli, tak já jsem teda primárně vůbec byla ráda, že je někdo, kdo tady tohleto téma znovu otevřel, protože myslím si, že změna legislativy a zejména ohledně marihuany, to už, to už tady dávno mělo být, je prostě. Mně přijde jako totální nesmysl, aby ve společnosti, kde si myslím, že je i marihuana docela dobře tolerovaná, kde čtvrtina dospělé populace s nějakou zkušenost, tak abychom postihovali její užívání nebo respektive. Držení, držení a prodej, tak jako postihujeme dnes, je to nesmysl. A já jsem ten návrh nečetla celý, on je poměrně rozsáhlý. Nicméně, co jsem četla schrnutí toho návrhu nebo na základě rozhovoru s některými piráty, jak se v tom orientuji, ten návrh mně přijde papeštější než papež a paradoxně si nejsem jistá, jestli jako není horší než to, co tady teďka máme, jo. protože oni piráti jsou. Uh, oni mají takový jako dobrý zvyk si na různé věci dělat jako registry a ve všem mít takový jako digitální pořádek. Já tam nejnebezpečnější věc vidím to, že oni chtějí uživatelé a pěstitelé registrovat do nějakých seznamů, aby si člověk mohl koupit, nebo vůbec. Oni chtějí i samopěstitelé, aby se přihlásili, oni tomu říkají agentura, asi otázka, jak by to nakonec bylo, ale uh, dost možná nějakému jako úřadu, aby tam byly zaregistrovaní. což mě přijde strašně nebezpečný, protože my tady sice teďka máme nějaký poměrně jako liberální společenský systém, ale to nemusí být navždy a jednoho dne se může stát, že tady bude totalita, nebo respektive já si myslím, že se to jednou stane a až tady bude vláda, která bude nesnášet ty hnusné feťáky, tak dostane seznamy uživatelů úplně jak na zlatém podnose a už jsme viděli něco takového podobně jako... Dost, dost takovýhle ošklivý případ máme z historie, z nacistického Německa. A já neříkám, že by to dopadlo takhle, ale přijde mi nebezpečný uživatel, nebo jakékoliv uživatel. Mně to teda přijde nebezpečný u těch hráčů, jo? u těch gamblerů, je prostě registrovaný v nějakých seznamech. A pak jsou tam ještě takové drobnosti, které mě přijdou jako otazné, jak by se k, asi k tomu mělo potom přistupovat. Cena. Oni nějak diskutovali o tom, že cena by snad jako měla být odpovídající po legalizaci, jako ta, která je teďka jako na tom černém trhu, aby se ten černý trh zase jako eliminoval. Tam je úplně není moc jasné, jak to chtějí docelovat. Pak, jestli by tu agendu zase řešil nějaký jako státní úřad. Mně přijde, že už to je máme přebyrokratizováno, tak jako další státní úředníci budou řešit uživatele marihuany. Pokud by to byly licence nebo obchodníci by to prodávali na základě nějaké licence, mně se ani jako nelíbí, že zas obchodník by musel řešit nějakou další byrokracii ve formě licencí. Jako návrh hezký, že aspoň něco, ale já si myslím pořád, že nejlepší by bylo prostě marihuanu dekriminalizovat a nechat to úplně být.
1: Jo, já děkuju. Mně říkali organizátoři, že na to máme tak 30-40 minut, takže já se budu snažit vést. Ta debata je zajímavá, já bych rád kivec na dvouhodinovém semináři třeba, ale budu se to snažit vést nějak i k těm dotazům diváků, kterých už je tady strašná spousta za tu, za tu dobu, co se bavíme. Začal bych asi nadsazeně, ale to k tématu, o kterém se teďka bavíme, je tady dotaz, proč policie České republiky nenávidí marihuanu. Je to, je to tak, že policie České republiky nenávidí marihuanu? A pokud ano, tak proč?
3: To je je otázka, je otázka, na kterou se obtížně odpovídá, protože já se nedomnívám, že policie České republiky má něco nebo někoho nenávidět nebo naopak milovat. My tady máme nějaký rámec, v kterém se pohybujeme a protože s výkonem té naší práce je spojeno legitimní násilí protože my, my, to trestní právo a ty, ty orgány, kterého prosazují, tak ty jsou nadány tou výlučnou možností ve státě používat samozřejmě subsidiárně, to znamená postupně nějaké legitimní násilí, tak my jsme opravdu v výkonu toho, co děláme, omezeni ne svým intelektuálním potenciálem, jak si může většinová společnost myslet ale jsme omezeni právními předpisy. A to nejenom zákonem o policii, ale zejména trestním zádem a trestním zákonem. A tak to prostě je. A i odstupňování použití, to, protože vstupujeme samozřejmě do, do těch jako nejzásadnějších práv a svobod občanů, používáme sledování skryté, používáme odposlechy, používáme skryté vyšetřování, to znamená, že zastínáme svoji příslušnost policii, a tím zajišťujeme teda nějakou důkazní situaci do toho trestního řízení, tak my si naopak ani nemůžeme dovolit, abychom něco milovali nebo nemilovali a stejně tak jako kolegové, kteří pracují na extremismu, tak jsou osočováni tu zleva, tu zprava, že že nadržují antifie nebo neonacistům. Tak já bych vás chtěl ubezpečit, že že my s konopím, potažmo s marihuanou, nemáme žádný emocionální problém, a e, přistupujeme k ní samozřejmě úplně jako profesionálně, jako k čemukoliv jinému.
2: Můžu zareagovat na ten právní rámec? E, ano, my tady takovýhle právní rámec máme a já chápu, že i policie, i soudy se ho musí držet. Nicméně, myslím, že je potřeba diskuze o tom, že co je legální, neznamená, že je automaticky morální a naopak. A my tady trestáme a zavíráme lidi do vězení za takzvané zločiny bez oběti, za to, že lidi si vypěstovali pár rostlin, které ač už třeba prodali, neprodali, tamhle zadu mimochodem jsou některá jména těch osob i na takové jako plaketě, pod kterými svítí svíčky. Jsou to osoby, které buď jako sedí nebo byly nějak... nebo byly oběti represe bezpečnostních služek, když to tak řeknu. A myslím si, že je potřeba ta diskuze, že jako jo, dobře, teďka byl tady obrovský případ Kordesovy, kauza a jehoáska. Oni nějaký trest asi museli dostat v rámci toho systému, který tady máme, ale to neznamená, že je to v pořádku. A myslím si, že o tomhle je jako potřeba mluvit a hodně asi to i tlačit skrze ty média.
1: Já rovnou na to navážu dalším dotazem pane Friedrichu, jaký osobní názor máte na míru trestu stanoveného pro manžele Kordisovi. Nejde mi o jakoukoliv formu rozporu s ustanovením soudu, pouze mě zajímá, jak se vy a vaše morální zaměření dívá na adekvátnost tohoto trestu v porovnání třeba s tresty za či vraždy, které často bývají mírnější.
3: Byl by to uvozený na začátku té otázky. Já nejsem oprávněný hodnotit, hodnotit tu, tu úvahu soudu, která, která ho dovedla v té sazbě, tak, jak to bylo okvalifikováno a tak, 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 jak to bylo prokázáno před tím soudem. A ten soud se nějak rozhodl. Pokud posuzuju za 30, téměř 31 let služby u policie, Kolikrát jsem se setkal s obdobnými případy, jako v případě pana Chobota, třeba v případě dalších, dalších analogických typových situací, tak musím říci, že ten trest, ten trest je velmi přísný. Je, je velmi přísný s ohledem na zřejmě ty skutkové okolnosti, které se tam vyskytly, Protože kdyby se tam nevyskytli, tak to nebylo kvalifikováno v tom vyšším odstavci a kdyby to nebylo ve vyšším odstavci, tak tam není taková vysoká trestní sazba. Takže to je to to, můj komentář. Obec... Jestli vám, jestli
1: do toho můžu vstoupit, ano. jestli byste mohl komentovat ty okolnosti, co vedli k tým Nemohl, protože já jsem nebyl součástí to toho je řízení. Je a já si... Jestli můžete říct, o co, o co šlo, já to třeba
3: nevím. Tak bavíme se o nějakém drogových paragrafech obecně a ty mají různé odstavce, u toho mají různé sazby, vy jste to studovali případně případně prostě se o to zajímáte, tak to víte, a čím vyšší odstavec, tak je tam nějaká jakoby závažnější skutková okolnost. Tak pokud tedy se bavíme o nějakých druhých, třetích, čtvrtých odstavcích, třeba paragrafu 283, tak se bavíme o nějakém větším rozsahu, bavíme se o organizované skupině působící ve více státech u čtvrtého odstavce, a to jsou všechno věci, které potom umožňují to rozpětí vyšší.
1: A u nich teda šlo, že to bylo víc.
3: Ne, já, ne, já nevím, to bylo, jak to jo. bylo okvalifikováno, jo. jestli Asi. to bylo 283, 12 A, 3, C, 4, C, nebo ne, nevím, kolik jo. to bylo. Já, já jsem hmm. ten spis nespracoval, tak já to opravdu nevím. Dobrá, A nikde jsem se to zatím nedočet, nebo jsem to, neviděl yeah. jsem, to.
1: Já jsem to. Já jsem to nesledoval nějak důkladně, takže já právě nevím, proto jsem myslel, jako že vy třeba víte, co, co jim navýšel ten trest. Ale... Uh, je tady dotaz například... Uh, je tady víc do, do, dotazů na vás, teda. To, to, to říkám rovnou. Uh, uh, je tady třeba... Pane Friedrichu, pokud zakazujeme látky pro jejich škodlivost, není pak na čase zakázat alkohol, když, jeho z když jsou jeho ekvivalenty z pohledu škodlivosti nelegální?
3: No to je dobrý nápad. My, my máme určitě jako velmi vysokou dostupnost a to, nejenom, a to je velmi dobrý nápad, opravdu. Jeďte si do nějaké, do nějaké jiné země evropské a, a podívejte se, jaká je tam dostupnost alkoholu, jaká je dostupnost u nás alkoholu. Já jsem pro to všema deseti. Takže, takže pro, pro regulaci dostupnosti zejména místní alkoholu jsem, jsem okamžitě. Vůbec s tím nemám žádný problém. Rád bych řekl, že mantra zdravotní škodlivosti vůči jednotlivci a poměřování těch různých zdravotních dopadů různých látek mezi sebou je cesta do pekla. A je to cesta do pekla z jednoho prostého důvodu. A dneska to tady někde zaznělo v tom příspěvku. Ono je ono parametr expozice ve společnosti, to znamená, jak masivně je dostupná ta látka, tak tam lineárně narůstají potom ty zdravotní problémy s ní spojené. Takže co se shodneme, že jsou prostě e, látky s, e, s různými druhy zdravotních rizik, což samozřejmě všichni chápeme a mohli bychom je takhle nějak odstupňovat podle těch zdravotních rizik, tak čím, více je, čím je větší expozice ve společnosti, tak tím více máme těch doprovodných rizik s nimi spojených naprosto logicky. A takhle je to vidět, vidět u nej, nejzneužívanější látky marihuany a těch, těch věcí, které, které o ní víme. Že? Které o ní víme z dotyku na zdravotní systém. Že v celé Evropě je to druhá látka mezi nelegálními látkami, kvůli které se žádá o léčbu případně intervenci. Ale je to dáno právě tou expozicí ve společnosti. A jestli máme 120 tisíc lidí, je, je, je nějaký odhad v, v středním nebo vyšším riziku při užívání marihuany, tak máme 700 tisíců alkoholu v rizikovém pití.
1: Děkuji. Reakce? Nebo?
2: Tak já jenom můžu říct, že určitě bych nesouhlasila se zakazováním alkoholu. A, e, podle mě
1: šlo o omezení dostupnosti, o, ne o zákaz
2: uh Dobře, tak omezení dostupnosti. Mně přijde, že to vždycky bude mít nějaký jako vedlejší efekt, protože stejně jako je to s tou Marihuanou, kdo to kouřit chce, tak ji prostě sežene a kouří stejně tak to bude s tím alkoholem. A myslím si, že jakýkoliv omezování dostupnosti nebo možnosti nějakou jako látku získat, akorát způsobí to, že se bude opatřovat někde bokem. A on sice alkohol je opravdu jako škodlivá droga, která vlastně je strašně destruktivní pro lidské tělo. Jo? Jako ve zdravotnictví se neustále potýkáme, následky alkoholu a to bych řekla, že ještě je vlastně jako relativně dobrý to, že ten alkohol je poměrně kvalitní, protože si lidé ho můžou koupit celkem jako otevřeně. Já si vůbec nedovedu představit, co by se stalo, kdyby se pak jako opatřovali ještě různě na černém trhu. Myslím si, že by mnohem víc rostly, takový, nebo jako by rostly případy takových těch kaus, jako byla ta metanolová aféra, že se někde jako vypálí něco o a ještě blběno.
1: Tady rovnou já využiju příležitosti tady je otázka na vás. Paní Urzová, myslíte, že riziko, které jste zmiňovala v rámci registrace odběratelů a pěstitelů, je natolik reálné, že se nevyplatí ho procesovat i přes pozitivní aspekty tohoto rozhodnutí, jako například možnost podchytit možnou závislost jedince už v zárodku. Díky, díky sledování odběru nebo stabilnější regulace například kvality produktu.
2: Uh-huh tak to je asi jako hodně filozofická otázka, jak moc si myslíme, s jakou pravděpodobností tady do kolika let bude nějaká totalita, ale já jsem obecně, já vůbec nejsem příznivce jakéhokoliv zasahování státu do čehokoliv v podstatě. A zejména tím je dohled nad tím, co já si užívám a v jaký míře. Já si myslím, že Ono je jako hezký, že ty registry by se mohly jako vypátrat, že někteří uživatelé užívají hodně a že asi jsou teda závislí a nějak proti tomu zakročit. Ale jak chcete zakročovat proti závislému člověku, pokud on sám nebude se svých závislostí chtít bojovat. Jo? Mně to jako je, je to, jako můžeme si říct, že je to jako pěkný, že bychom upozorňovali ty lidi na to, že jsou závislí, ale mně to přijde za prvý teda jako velký zásah do soukromí, za druhý si myslím, že každého člověk, jako člověka věc. Uh, kdy jako sám usoudí, že už má nějaký problém, nemá problém, ale jestli s tím bude jako něco dělat. A určitě jako nejsem, nejsem fanda žádnýho jako dohledu státního nad, nad čemkoliv.
3: Určitě. Já bych tomu měl jenom komentář. Ono vás to možná překvapí, ale něco jako Národní register léče, léčených uživatelů drog to existuje. Samozřejmě takovýhle registr, jak máme tisíce různých registrů zdravotnických, tak takovýhle registr... Je registr uživatelů léčevného konopí třeba, který nám jako policii slouží k tomu, abychom ve veřejném prostoru oddělili někoho, kdo je oprávněním držitelem v léčebném kontextu nějaké Nějaké substance, která je naprosto shodná se substancí, která v jiném kontextu je protiprávní. Takže ono to má prostě i, a to trošku teda narážím, narážím na to, jako o, 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 o čem jsme mluvili, to je, přeci, to, je, to je přeci o tom, že v tom návrhu ty gesty jsou proto, aby to mělo větší šanci projít. To je, to já se s tím naprosto stotožňuju, že ten návrh se trošku jako podbízí, se trošku podbízí, aby, aby tam prostě něco z něj zůstalo. To je, to, je, to je z toho zjevné. Oproti těm ojedinělým výstřelům z loňského roku, kdy formou pozměňujících návrhů zákona 167, kterých tam Piráti vystřelili asi 26, tak zkoušeli, co propadne tou sítí. Ale tohle je, to je, naprosto souhlasím s tím.
1: Um, já se omlouvám, že se nesnažím o nějaký follow-up otázky, protože tady je strašně moc dotazů, takže se snažím jich projít co nejvíc od vás. To je asi dotaz na oba tohleto. Jaký je váš názor na nizozemský model, kde je prodej marihuany ilegální, ale policie prohybiční zákony nevymáhá? Pokud si myslíte, že tento model není možné aplikovat včera, proč? A asi dal bych slovo paní doktorce, je to prostří, trochu. My
2: jsme to tady dneska řešili s někým v diskuzi, já se přiznám, že jsem doteď nevěděla, že je to tam nelegální, ale já eh, legislativu ohledně látek zas tak moc jako nesleduji. Já sleduju eh, obecně problematiku psychoaktivních látek, zejména z toho lékařského hlediska, případně z hlediska nějakého jako adiktologického, psychologického a, tak, a legislativu zas tak moc nesleduji, takže pro mě to byla dneska novinka.
3: Tak kvízová otázka. Jaká země v Evropě si myslíte, že uplatňuje největší míru nepodmíněných trestů mětí svobody za drogové trestné činy? Tak, zúžijím to a nebudu vás napínat, je to nizozemí, prosím vás, je to nizozemí, které má největší poměr pokud se podíváme na koláč udělovaných sankcí, nepodmíněných trestovnití svobody. Tak tím uvedu svůj názor na nizozemskou protitrokovou politiku. Ambice, s kterou začaly uplatňovat politiku přivřených očí, byla naprosto perfektní oddělíme ten zlý černý trh, dneska už vlastně, jak Viktor Mravčík říká, už se neříká černý trh, říká se nelegální trh, protože černý trh už je naprosto špatný výraz. Tak ten byl bohulibý oddělit oddělit organizovaný zločin od těch drobných uživatelů, drobných rekreačních uživatelů, takzvaných rekreačních uživatelů konopí. Jaká je tam legislativa? Pěstování dovoz protiprávní, ve skladech, v těch distribučních centrech je nějaké množství, v prodejnách, v copy do půl kila, můžete si koupit v tom copy shopu do pěti gramů. A buď to tam můžete vykouřit, nebo si to dáte do kapsičky a odnesete si to domů. A to je všechno legální, co můžete dělat. Ve chvíli, kdy s tím budete dělat cokoliv jiného, tak na vás plnou silou dopadne zákon, na vás přijdou a normálně vás opentlej za to. Takže to je nizozemská realita. Co mě na, vůbec na všech těch západoevropských zemích baví, tak je systém opportunity, kde se prostě v konkrétní trestní věci na začátku domluví na tom, že v tom konkrétním kontextu, ať už z pohledu společenské škodlivosti nebo daného skutkového děje, to není nic významného a že není účelný to řešit systémem trestní represe. A to musím říct, že je něco, co považuji za určitou jako nizozemskou vyspělost. Oni to takhle opravdu jsou schopní dělat a tohle jim nesmírně závidím. A je to pro, pro prostě společnost nějakého stupně a vlastně obecně společnost, myslím vztahu státu mezi států a občanů v nějakém stupni, stupni vývoje, kterém si myslím zrovna teda, že nejsme. Když se podívám obecně na nizozemí jako takové, tak to je narkostát v Evropě. To je drogová, drogová samouzlova Evropy a to není nic, co bych si vymyslel. Vede se naprosto běžná velká politická debata v Nizozemí o tom, že jejich systém tolerance, a já jsem absolvoval nějaké stáže v Nizozemí jak na letišti, tak, tak v přístavech, když jsem nastoupil proti drogové centrále, a tam letitá tolerance kdy do jednoho kilogramu kokainu to byl správný delikt, je dovedla do situace, kdy prostě mají obrovský problém s organizovaným zločinem nepůvodních kriminálních struktur, zejména teda karibských, dneska už i mexických, ve vztahu k metamfetaminu a mají s tím obrovské problémy a to tady dneska taky zaznělo a to jsem chtěl říci a řeknu to teď, abych se k tomu nemusel nějak okliku vrcet, je velký rozdíl mezi koincidencí a kauzalitou. To, že souběžně se vyskytují nějaké věci a my s tím by z nich navzájem dovozujeme nějaké jiné věci, zejména v té drogové oblasti, mně přijde prostě demagogie.
1: Reakce nějaká? Uh. Dobrá, tak já pokračuji k k dalšímu dotazu. Tady je několik dotazů, které se budu snažit přeformulovat do jednoho. Tady je několik dotazů, co vy si myslíte o nějaké legalizaci nebo tak. Ale mě z těch vašich odpovědí vyplývá skoro, aspoň z některých, že vám jako... Co vy si myslíte, je trochu irrelevantní, že prostě procesujete to to právní prostředí, jaký je v České republice. Tady je několik dotazů, jestli vy si myslíte, že je morální užívání tvrdých drog, jestli vy si myslíte tohle a tohle. A, a je to, jako, jsou to relevantní dotazy, já je klidně můžu všechny přečíst, a nebo mi na všechny řeknete, že váš osobní názor je, není důležitý v tuhle chvíli, protože vy jste v nějaký veřejný funkci a řídíte se tím, co po vás chce legislativa?
3: No, tak bych se mohl zbavit těch otázek, že jo, samozřejmě, že bych řekl, že, že, že nám je to jedno a že, že ta platná právní úprava prostě je nějaká, nějaká, až, až budeme, až prostě... Ta, to právo bude stát jinak, tak my budeme dělat něco jiného. Ono by to bylo trošku alibisticky, já to říkat nebudu, protože my jsme, a tak by to mělo být v normální společnosti, součástí debat o tom, kam se mají posouvat ty, 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 ty systémy právní regulace. A my neříkáme, jak by to mělo být, jestli by to mělo být přísnější, nebo jestli by to mělo být benevolentnější. My reflektujeme to, co vidíme z našeho pohledu na nelegálních drogových trzích. Tohle to přinášíme na nějaké pracovní orgány Rady vlády pro dneska koordinaci závislostí. Tímhle my přispíváme do výročních zpráv. My se pohybujeme v tom kriminálním polosvětě, který se nelegálních návykových látek týká. A tohle to přednášíme teda na to, aby se ta veřejná politika, která se dneska jmenuje teda politika závislostí, aby se mohla tvořit. Domnívám se, že my jsme jim měli vždycky více pilířovou, tu politiku, vždycky jsme tvrdili, jaký máme vyváženou. Já bych byl strašně rád, aby to tak bylo i do budoucna. A... To, co se tady vydává za tu úkřivku, co jsme tady viděli v tom posledním příspěvku, tak to, to je Leférová křivka daňová. tu všichni, co jste měli ekonomii na střední škole, tak si ji pamatujete, a známe ji všichni zdaní. Jako, to, je, to je prostě úplně jasná věc, že když přepálíme daně spotřební nebo DPH, tak nám prostě vyroste černý trh a známe to z alkoholu, známe to z tabáku, známe to, ale i z jiných komodic si pamatujete. než ne, ne, bychom se to pamatovali, a už to máte načtený, že se, kde co, v důsledku daní cukrín, cukr, sůl a jiné věci, když se to přepálí a ta ukřivka není nic jiného. Ale co já považuji za podstatný u té ukřivky je, kde se na ní nacházíme. A já opakovaně na setkáních tohoto typu říkám, že Česká republika je z pohledu nastavení regulace u nelegálních návykových látek, ve vztahu k uživatelům, nejliberálnější v Evropě, na skládání všech těch regulací, které začínají s právním právem a končejí těma 18 letama u té 280. R. ve čtvrtém odstavci, jako toho nejpřísnějšího trestu, který jsme ochotni jako společnost dát za tyhle trestní činy, tak opravdu jako se vymykáme. A to, co tady zaznělo na začátku od spolupanelistky, že aby se nesplakalo nad výdělkem, tak když si ten návrh přečtete, tak když vyjdete tady do té Jungbanky, tak vidíte asi pět konopných listů na těch různých večerkách a, a, a podobně. Tam je absolutní zákaz reklamy, že s tím spojený. A ve všech těch zemích, třeba v Kanadě, je absolutní zákaz reklamy. A to je to se nebude popularizovat, nijak, to budou inertní obaly nějaký anonymní, kteří ještě budou odpůzovat, jako nějakým prostě že budou prostě nezajímaví. A uh, myslím si, že ta situace, kterou tady máme, tak je opravdu dobrá a já dávám to napříkladu právní situace v okolních zemích. Když se podíváte do Spolkové republiky, do Polska, na Slovensko a do Rakouska, tak ve všech těchto zemích je držení jakýkoliv množství nelegální návykový látky podezřením z stresného činu. My už tady leta máme zavedenou praxi, že držení malých množství pro vlastní potřebu je přestupkem. Průměrná výše sankce za ten přestupek u toho držení je 600 korun českých tak sankce negraduje, nikdo vás za to nepopotahuje dál a nevleče se to s váma celý život. Tohle to zkuste udělat s Konopím v Rakousku. Tam vám sankce graduje třikrát a skončí někde na 270 euro a roční probaci, kde vás správním rozhodnutím vám přikážou pod pod hrozbou trestního řízení, abyste docházeli rok do, jako do, k probačnímu úředníkovi, kde vám budou vysvětlovat, že životní styl spojený s kouřením konopí není ve společenském zájmu v Jakousky. Takže já, já všem, co mají pocit, že tady úpí pod okovy trestní perse v konopí, tak do, doporučuji, ať se jedou podívat do jiných zemí.
2: Tak... My můžeme polemizovat o tom, jestli to tady máme lepší nebo horší v porovnání s jinými státy. Nicméně, já bych tady zejména zdůraznila, támhle na té plakětě vzádu je jméno Miroslava Koláčního, který se synem za to, že vypěstovali čtyři kitky, který chtěli užít k tomu, aby se jako doma uvařili mast pro maminku, která měla bolesti, získali podmínku. Už zmíněný Kordysovi, který v podstatě tím, že neudělali vůbec nikomu nic špatného, nikoho nepoškodili, tak sedí jako budou sedět v base 8 let. A těch případů týkajících se marihuany je jako hodně opakovaně. Lidi, kteří chodí sedět, lidi, kteří jsou popotahovaní po soudech, kolikrát to jako skončí podmínkou a jsou rádi. Takže možná to máme lepší než v okolních zemích, ale já si myslím, že to určitě nemáme dobrý a těch obětí války proti, drog, války proti drogám tady v třídletí zemi máme víc, než bychom měli mít, protože kolikrát to jsou, myslím si, slušní lidi, kteří neudělali vůbec nic špatného.
3: To tady také zaznělo a teďka vlastně mi to připomněla spolupanelistka tím, že vlastně neudělali nic špatného, protože si nikdo nestěžoval. No, ono u těch ideologických trestných činů a že to jsou ty zločiny bez oběti, že jo. Kvůli tomuhle skončil někdy v 70. letech málem jeden z výborů na, na obranu osobní svobody ve Spojených protože, státech amerických, protože se zastával neonacistů, kteří chtěli pochodovat městem, kde byli lidi, kteří přežili holokaust. Protože to nezadatelné právo demonstrovat prostě Ono je to tak, že tady existuje nějaká permisa ve vztahu k nelegálním návykovým látkám v této zemi. Ta permisa a na ní je nastavená celá ta regulace. Takže máme tady, máme tady permisu a ta se jmenuje, že to není ve společenském zájmu, aby se drogy užívaly nelegální. Přes všechny ty racionální argumenty, které tady zaznívaly, že to je lidské a že to tady bude lidsky a, a tak dále, tak si jenom uvědomte, že na tomhle je to nastavený celý. A obdobně, jako máme trestné činy, které, které stíhají propagaci, práv, propagaci hnutí směřujících k potlačení práva svobod občanů, tak stejně tak máme, a tam také byste mohli říct, že není žádná bezprostřední oběť, že? to je prostě jenom, že jsme se ideologicky řekli, že to bude takhle, tak u těch drog je to naprosto stejné. Takže... Říkáte, že je to zločin bez oběti. Já vám říkám, podívejte se do trestního zákoníku. u tohoto typu trestních činů je poškozen veřejný zájem a veřejný zájem je definován tímto způsobem. Zatím teda. Ne, jako
1: reagujte, ale. Jo,
2: jenom taková řečnická otázka. Já si zrovna u marihuany nejsem jistá, jestli by většina společnosti řekla, že je ve veřejném zájmu, aby za to někdo seděl nebo dostal podmínku. Ale jako data na to nemám, ale myslím si, že, že by to tak nebylo.
1: Já jsem teda měl i komentář k té úkřivce, já jsem studoval ekonomii, takže, takže já znám ty teoretické podklady té lafirové křivky. Nestudoval jsem dopad drog do společnosti, ale ta úkřivka mi připadá teda hodně podezřelá. Ale, ale to je asi na jinou debatu. Já chci. No, ale já nejsem přesvědčený o tom, že tam jsou tak dobrý teoretický předpoklady pro to, aby ta křivka se prezentovala takhle. Ale, ale přečtu tenhle dotaz, který si myslím, že dává trochu jiný téma. V Čechách jsou cigarety cenově téměř nejdostupnější v EU a přitom máme jednu z nejnižších prevalencí černého trhu. Měla by být spotřební daň vyšší a šlo by i z Libertariánského hlediska o dobrou praktiku z hlediska incentivizace přechodu na jiné produkty. Takže, že máme nejlevnější cigarety, ale malý černý trh a neměla by ta spotřební daň být vyšší, ale moc nesleduju, teda, co ten tazatel tím myslí, že uživatelé přejdou na jiné produkty, nevím teda, jestli myslí alkohol nebo marihuanu.
3: Tak to, je. to je spíš tak myšleno no, na, na ty, na ty snižující rizika doprovodná. Já se v tom úplně neorientuju. Já musím říct, že ta cena cigaret stoupá a bude, bude velmi pravděpodobně stoupat dál, protože ta spotřební daně z těch závislostních komodit je pro každý, každou vládu vlastně takovýto celkem koncenzuálně přijímaným zvyšováním nějaký jako, jako spotřební daně. Nesmí si to přehnat, protože pak zase narůstá ten černý trh a ten rozdíl je opravdu značný. Vemte si, že ob dvě země od nás je třeba cena krabičky cigaret, já 15-17 korun, těch, která u nás stojí 150, a to stojí za úvahu to pašovat. Takže to pašuje, z, já nevím, z Pobaltí a z Ukrajiny, ještě před válkou se to pašovalo na Slovensko a dál do a, a tak dále, prostě. nebo tamhle ze Bal- západního Balkánu ty cigarety u nás se odhalují poměrně velký, protože spolupracujeme s celní zprávou na nějakých prostě společných případech, kde kde jsou drogy a jsou cigarety a jsou zbraně třeba, tak odhalují se velké profesionální linky na výrobu cigarety na našem území, takže to není tak, že že by to byla úplná selanka a já nerozumím tomu natolik, abych dokázal odlišit, proč tlak na Přechod na alternativní věci, které nagřívají tabák, nebo jsou pitlíky, nikotinové a tak dále, jestli jsou vedeny opravdu altruistickým zájmem o veřejné zdraví a snižování rizik a do jaké míry je to kalkul těch tabákových koncernů, které mají pocit, že končí jedna éra pálení tabáku a začíná jiná éra přechodu na nějaké jiné závislostní komodity.
2: Tak otázka na spotřební daň u cigaret, to záleží, jestli je položená mě jako idealistovi, tedy anarchokapitalistovi, anarchokapitalistce teda, protože já nejsem obecně příznivce žádného zdaňování, což tak jako plyne z principu toho anarchokapitalismu, jakožto to příznivce volnotržní společnosti. A nebo jestli je ta otázka položená jako realistovi, <laughs> no. a uh, asi jako v současné ekonomické situaci, kdy my řešíme, že tady máme obrovský jako, deficit, uh, deficit státního rozpočtu, tak asi nemám tak strašný problém jako se zvyšováním spotřební daně.
1: Já se zeptám teda hlavně organizátor, už. Říkali jste mi 30-40 minut, že je to asi 45. Z vašeho hlediska můžeme jít dál. Do kolika? Do 20? Jo, tak publikum ještě neutíká, takže myslím, že je zájem o, o, o debatu, jestli, jestli vám to nevadí. Nebo vám? Jasně, ale abyste mi neuročili vy třeba tady s panilu, tak... Mám tady dotaz, chci požádat pana Friedricha, aby upřímně odpověděl, zda někdy v životě okusil některou zákonem zapovězenou drogu.
3: Upřímně odpovídám, že neokusil, ale není to nic ke chlubení, protože já jsem prostě se k tomu... Já, já jsem neodulával pokušení nikdy. Já kdybych odolával pokušení, tak se tím budu chlubit a budu vám říkat, že jsem někde odolal pokušení. Asi jsem se prostě pohyboval v prostředí a mezi lidma a v činnostech, kde to nebylo na pědestalu ani toho, že by to ty lidi užívali, takže mě to k tomu přivedlo, ani jsem nevzhlížel k nikomu, kdo to užíval, prostě nějak jsem se tomu vyhnul řízením osudu, takže, takže neužíval, ale ne, není to nic kloubení, protože to bylo tak nějak samo od sebe. No.
1: Já se teda zeptám, ale schválně se zeptám tak, abyste nám tady nikoho nezatknul, kdo zná někoho, kdo kouřil marihuanu? Kdo zná? Znáte někoho? No, tak to jsou, myslím, skoro všichni. <tějí významné> tak zatím zatýkání není, tak, tak <tějí významné> zaznaní za, za a uh, užívání není právní. Tak vidíte, co jsem se vás mohl zeptat, ostřejš.
3: Uh, sebe více než 10 <tějí významné> To se prosím vás nehlašte. Jo. <tějí významné>
1: Kdo je tajnej? <tějí významné> Tady mám, otázku, t- tady mám otázku, jak lze ospravedlnit trestání zločinů bez oběti, například malé dílery trávy. Paní doktorka, jestli
3: chce odpovědět. Já jen, já to
2: jak lze ospravedlnit? Já nevím. <laughs> <Nelze>. <laughs> Nebo trestání malých dílerů, já jako nevím, jak bych to ospravedlnila. Mně přijde, že každý, ať, ať, jako ať si nakládá se svým dělem, jak uzná za hodný, ať si prodává, co chce. Když má kupce, který si to dobrovolně chce koupit, tak to je prostě úplně normální obchod. Asi jdu jako chtěl někomu prodat tady vodu, tak když je kupce, je prodejce, tak je to Určitě svobodná no. směna.
3: Určitě, já se na to dívám tak, že existují statky, které regulujeme z nějakých důvodů a stejně tak, jako nám to bude prostě vadit u nějakých věcí, které prostě jsme si kodifikovali do našeho trestního zákonníku u jiných věcí, třeba umravnostních nebo směřujících vůči dětem, nebo já nevím, nějakým jiným zvlášť zranitelným obětem. I v případě podvodů třeba, dneska je třeba moderní, jsou ty reverzní podvody, to je takový to, jak vám zavolají, řeknou vám, že vám někdo vybírá účet, vy si vyberete hotovost, pak to tady nasypete do pěti bitcoin matů a přijdete o milion svých úspor. Tak i tohleto, i tohleto dělá policie, vyhledává ty potenciální oběti a říká jim, paní Nováková, nevybírejte ten milion, tohle je celý podvod a přijdete o ty peníze. To samozřejmě by se dělat nemuselo, protože tam je jako nějaká nabídka poptávka. Ale vážně, trošku to navazuje na to, o čem jsem mluvil. My jsme si zvykli vnímat to schematicky. Hodný uživatel, zlý dealer, nic takového není. To nic takového není, oni jsou jako díleři, jsou taky hodný. Proč by jako nebyli zrovna hodní díleři? A, a, a malý díler a velký díler, a to jsou, ty, to jsou ty konsekvence, to jsou ty kontexty, o kterých jsem mluvil, že takhle právo stát nemá. Jo? To ani, ani vlastně nemůže u těch komodit. Pokud máme něco, co je reální a co držíte, a vzniká tam protiprávnost vašeho jednání už tím, že to držíte, tak to nemůže být kontextový, že se vás někdo zeptá, za jakým účelem to držíte. A vy mu řeknete, no já jsem malý díler a já jsem ten hodný. tak to je v pořádku. Jo? A já jsem velký díler, tak to určitě každý řekne. Jo? jsou zbytečné otázky v kriminalistice.
2: Já bych teda jenom řekla, že já jsem taky díler, snad doufám, že jsem hodný díler, Akorát, že já teda jako dýluji návykové látky, které jsou tady považovány za legální. Takže, já když si pacientovi napíšu lék na spaní, které je jako návykové, tak jsem svým způsobem taky dýler.
3: No, my, to je pravda. My některé neřádné lékaře, lékárníky a distributory také stíháme, protože pokud, pokud u psychoaktivních léčivých přípravků, u psychoaktivních léčivých přípravků jdou nad, rámec, jdou nad rámec té oficiální preskripce a už se to nepohybuje jako lége artist medicace, tak, tak samozřejmě to spadá do trestního zákonníku jako cokoliv jiného. Že?
1: Chceš dotaz?
4: Vím, že tu padla jako spousta dotazů na... Dík za typ. Padla tu spousta dotazů na... Já obecně mám jako silný hlas, tak to asi dám bez toho mikrofonu. No tak. Padla tu spousta dotazů na oběti bez zločinu a mě upřímně by zajímalo, kolik třeba ročně, stojí naše strážníky a policisty bojí s drogami, konkrétně třeba s marihuanou. A kolik třeba podle vašeho názoru chybí peněz pro policisty, pro celou policii v České republice, aby třeba efektivně vymáhala právo, nebo vymáhala legislativu, tak, jak je nastavená. A jestli by aspoň do nějakého nějakého rozumného nešlo dojít tím, že se prostě přestane vymáhat z mého pohledu aspoň lehce jako nesmyslná legislativa potírání takzvaného tzv. zločinu s drogami a jestli by tyto prostředky nebyly lépe použity v jiné oblasti.
1: Takže kolik stojí policii boj s marihuanou, kolik jich chybí peněz pro to, aby plnila to, co má? A jestli by neušetřila a nebylo efektivnější stíhat jiné věci, než to, o čem se tady dneska bavíme. Jestli jsem správně pochopil ty dotazy, schrnul
3: je. Co se týká nákladů, tak obecně náklady na vymáhání práva tvoří poměrně velkou část výdajů na protidrokovou politiku, obecně v každý zemi. Je do toho započítaný celý justiční systém, že jo? je do toho započítaný úplně, úplně všechno. Jsou to opravdu velké náklady, které určitě lupnou 50 těch nákladů. Takže to je. To... Určitě 50% veškerých nákladů, které jdou na, 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 na jakoby společenských nákladů spojených s návykovými látkami nelegálníma, tak určitě 50% tvoří vymáhání práva. Chtěl bych říct, že u toho vymáhání práva my taky umíme něco dávat zpátky do toho státního rozpočtu a my třeba Národní protidrogová centrála to, co stojí ročně, tak vrátí státu na zajištěných hodnotách a na zajištěném majetku pachatelům drogové trestné činnosti. Ale my nejsme jediný policisti, kteří to právo vymáhají v této oblasti. a Máme tady 14 krajů policejní a tak dále a máme samozřejmě doprovodné činnosti servisní. A tak jo, tak to je první otázka. Druhá otázka, já se domnívám, že to, to, to mezi tím není žádná relace, Kolik policie by měla mít peněz, aby vymáhla něco líp nebo, ne, nebo nelíp. Já si myslím, že jestli má policie dneska nějaký aktuální problém, jak jsou to problémy personální. Protože máme tu generační křivku, máme s takovýma zubama a prostě vždycky, když jsme nabrali hodně lidí, tak oni nám vždycky za těch 20, 25 a 20 let odejdou u policie a pak jich máme málo a zrovna jsme v tom období. No a to třetí otázka. Ta se týkala toho, jestli by nešlo něco nestíhat. Jo? No v, zásadě, v zásadě šlo, kdybychom tady neměli zásadu oficiality. A zásada oficiality říká, že zatímco vy všichni, jak tady sedíte, pokud nejste příslušníci bezpečnostních sborů, jako já, tak můžete, můžete dělat všechno, co vám zákon nezakazuje, tak my ve chvíli, kdy nepostupujeme podle zákona, tak sami zákon porušujeme. Takže my, my tu, tu volbu jako úplně nemáme. Ta volba rozhodnout se, že něco bude ukončeno, to řízení konkrétní, tak ta je dána v nějakých případech státnímu zástupci, ale v převážné většině až v řízení před soudem. Ale státní zástupce už do toho může vstoupit nějakým, nějakým korektivem materiálním, který... Asi vy, co jste studovali právo trestní, tak tušíte, že jsme měli nějakou společenskou nebezpečnost, od novely máme, to byl obligatorní znak skutkové podstaty trestného činu, dneska máme společenskou škodlivost, to už znakem té skutkové podstaty není. Dneska máme ale nějaký materiální korektiv a to je přihlédnutí k té společenské škodlivosti a to může udělat státní zástupce. a tak se to také děje, že vlastně jsou zastavována řízení, ale ta stigmatizace, která tady byla zmíněná a musím říct, že tam samozřejmě při výkonu těch činností a konkrétně u koridisových ten odvolací soud, teda u koridisových, u pana Koláčného, mluvám se, u pana Koláčného odvolací soud skonstatoval, že tam došlo v prvotní fázi k špatné právní kvalifikaci, a zprostil je v plném rozsahu, samozřejmě a domáhají se nějakých náhrad. Já bych akorát chtěl říct, mě mrzí každý exces, který se stane v tomhle ohledu. ale byl bych rád, aby se to nezobecňovalo a neříkalo se, že policie tady jako cíleně uh, uh, stíhá lidi, kteří vyrábějí masti, stejně tak jako neříkáme, když vám někdo zkazí operaci kolene, že všichni ortopedové jako jsou matláci. Jo. Takže, uh, a co se týká toho, přepínání trestní represe u toho konopí, já opravdu, protože teďka aktuálně je velmi živá ta diskuze i okolo tohoto tématu, tak my jsme, nebo provádíme hloubkovou analýzu za posledních pět let všech pravomocných rozhodnutí soudních v konopných věcech a zajímá nás skladba sankcí. Zatím nám z toho vypadly dvě věci. Jedna věc je, že převažující sankcí za konopné drogové trestné činy je podmíněný trest odnětí svobody a peněžitý trest. To jsou dvě sankce. Co se týká počtu nepodmíněných trestodnití svobody, tak je to obvykle spojeno s vyššími odstavci, anebo s úhrnými tresty, pokud je to zkombinováno s nějakými jinými trestnými činy, což tedy mimochodem je i případ toho jednoho člověka, který je napsán u těch svíček, jo, který je v, té, v tom vězení na tak dlouhou dobu právě proto, že tam v jeho případě se tam skloubily nějaké dvě protiprávní jednání. Děkuji. Reakce?
2: Já jsem si jenom vzpomněla na takovou kauzu, jak bylo řečeno o tom, že se do státního rozpočtu navrací i nějaké ty finance skrze prodej, prodej třeba zabaveného majetku. Tak mě to připomnělo, určitě jste slyšeli o kauze Grow Shopy, kde v rámci boje proti marihu, a něž to řeknu, bylo zakleknuto na některé prodejce a byl jim zabaven majetek a ten potom stát jako rozprodával, tak bylo takový úsměvný, že stát zabavoval zabavené květničky a zavlažovací jako přístroje a
1: a tak. Je to úsměvný, že když uděláte razy na growshopy, tak to pak stát prodává ty samé věci v těch aukcích?
3: Tak možná, že to je úsměvný z pohledu lajka, ale z pohledu jako člověka, který zná trestní právo, tak to na tom není nic vláštního. Pokud soud vysloví propadnutí věci jakékoliv, ta věc se stává majetkem státu, formou nabývacího titulu, a stát jako dobrý hospodář si buď užitkuje pro vlastní účely, a nebo jí prodá. A ten výnos do státního rozpočtu. mě na tom nic ale, ale nepřijde. Ale zapavenou marihonu, ale, marihonu no, taky neprodává pak stát. Ta obvykle... A tyhle úvahy v roce 2012... V roce 2012 tady byly tyhle úvahy, když se uvažovalo o... Zpřístupnění léčebného konopí, jestli by to zabavené konopí nemohlo sloužit jako jak, jak s tímto využitím. Ve finále se došlo k tomu, že nemohlo, protože to zatížení těmi reziduji hnojiv a e, nějakými prostě sporami plísní, případně nějakými škůdci, tak cen, a, jo, a hlavně obsahem a poměrem teda CBD, THC, se nepotkávalo s tou léčebnou poptávkou. Takže my drogy konvenčně likvidujeme tak, jak prostě jako se, se ničí, jako jak se prostě ničí jako všude na světě. Asi, jo. Já děkuju. A ještě, A ještě abych... je, jednu větu jenom k těm jo. To jsou takový pěkné městské míty. Tam bylo 47 trestních řízení vedených proti něčemu, čemu se říká groushopy mediálně. Z toho bylo 44 pravomocných rozhodnutí ve věci. Takže já se nedomnívám, že my jsme postupovali nějak protiprávně, to, 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 to žádný ze soudů neskonstatoval. A je to, je to tak, že šíření toxikomanie není bolševický gumový přežitek, jak jsem to četl v tom materiálu k dekriminalizaci, ale je to paragraf, který se nám sakar hodil třeba v roce 2012, když jsme tady měli záplavu nových psychoaktivních substancí a po diskuzi s Českou obchodní inspekcí a s Potravinářskou zemědělskou inspekcí nám všichni řekli, že to nikdo regulovat nebude, tak jsme byli velmi rádi, že jsme mohli některé tyhle dostupnost, některých těchto látek, které jste ji objevili, omezit právě na základě tohle paragrafu. Takže myslím si, že je mu trošku nasazována psí hlava, paragrafu šíření toxikomanie a souvisí bezprostředně s tou permisou, jak říkáte, většinového zájmu společnosti. Pokud tady už není ten většinový zájem společnosti na tom, aby se nelegální drogy neužívaly, tak to je paragraf, který tam být nemusí, pokud tady není. Ale to ne, ne, nevím, jak to chcete skonstatovat. Teda. Jinak než plebiscitně. Teda.
1: Jestli je nějaký zájem o reakci, tak, tak výborně, protože to mi dává příležitost ukončit tuhle debatu, přestože já vidím, že je o ní zájem, ale už i nastavený čas jsme strašně přitáhli, Uh, takže uh, pokud budou mít studenti za svobodu zájem a, a vy budete mít zájem, tak se to dá asi uspořádat na jiném fóru. Uh, delší ta debata, strukturovanější třeba a ne na konci osmihodinového dne. Já se tady obávám, že už ztratíme veškerý diváky po 8 hodinách. Uh, navíc se všichni těší na pivo asi. Uh, jestli vy tady zůstanete, tak uh, se s váma můžou lidi bavit neformálně po ukončení téhle debaty. Já tady určitě zůstávám, takže pokud někdo má zájem o knihy Liberálního institutu, například o knihu Sex, Dro- a Drogy a Bitcoiny o, o fungování Darkwebu, tak vám ji rád uh, prodám. Děkuju panelistům za, za debatu. Nevím, jestli jsme vůbec našli nějaký, nějaký styčný body, nebo panelisti mezi sebou. Děkuji vám, že jste to vydrželi, že jste poslali tolik dotazů, který podle mě fakt dávají příležitost pro nějakou další debatu na nějakém jiném místě v dalším čase. Díky moc za, za, za to, že jste byli na dnešní konferenci. A jestli ještě někdo ze studentů z svobodu to chce formálně ukončit, tak prosím.